0: Ja, hallo zur neuesten Episode von Select and Play. Mein Name ist Thomas und ja, das ist jetzt so eine Spontanaufnahme, weil sie jetzt gar nicht ähm, großartig zu aktuellen Themen Bezug nimmt, denn aktuell ist es einfach so, ich spiele immer noch mehr Switch. Das muss ich leider zugeben, weil ähm, ja, neue Konsole, viele neue Spiele, Breath of the Wild und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich mehr mit der Switch ähm, momentan beschäftigt als jetzt mit der Playstation, obwohl die Playstation natürlich unheimlich gute Spiele in diesem Jahr, ähm, bisher veröffentlicht hat. Das ist eigentlich verrückt, wie gut das ja 2017 bisher ist. Und, ja, und da möchte ich auch direkt anschließen, denn letztendlich ist es so, dass ich, dass wir in der zweiten Folge, glaube ich, gesagt haben, ja, da ist im Januar Resident Evil erschienen, Resident Evil 7 und ähm, ja, haben wir irgendwie gar nicht so richtig gespielt, hat aber gute Wertung bekommen und ja, ist nicht, ist nicht, ist nicht mein Ding und so. Und ja, so ein bisschen wegdiskutiert, ein bisschen weggewischt, ja, weil Sascha, für den ist die Serie nichts und ich habe gedacht, ich bin zu großer Schisser und deswegen habe ich das irgendwie auch ignoriert und ähm, habe aber durchaus mitbekommen die letzten Wochen, dass das Feedback der Leute, die, die Leute, die es gespielt haben, unheimlich gut war. Und da hatte ich einfach das Gefühl, dass ich mal das Spiel selber testen müsse. Na naja gut, und das habe ich halt dann getan. Ne? Und, und darüber berichte ich jetzt quasi in dieser wahrscheinlich sehr kurzen Folge, da ich jetzt auch nicht über News rede oder irgendwie über andere Themen, sondern einzig und allein über Resident Evil 7. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Ja, also... Ich muss dazugeben, dass ich mich eher nicht traue, das Spiel mit PlayStation VR zu spielen. Also dafür bin ich ein wirklich ein zu großer Schisser. Mir reicht definitiv die normale äh, Fassung. Und die atmet auch richtig diese Atmosphäre, dieses Düstere, dieses Schaurige. Das ist unglaublich, wie dicht das äh, alles ist. Und dann noch mit der Soundkulisse zusammen. Das ist, das ist einfach, einfach wunderbar. Ja, ähm, schaurig wunderbar, kann man sagen. Der siebte Teil, der fühlt sich an wie ein klassisches Resident Evil, nur eben in der Ego-Perspektive. Ja, und das ist halt der Kniff. Ich hätte nie gedacht, dass das ein, dass ein Resident Evil mal in Ego-Perspektive stattfinden wird. Und ähm, deswegen waren Leute überrascht und deswegen sagen Leute, ja, nee, deswegen ist es kein Resident Evil mehr. Doch, es ist es. Und warum dieses Ego-Perspektiven-Spiel ein echtes Resident Evil ist, das werde ich auch jetzt ein bisschen erläutern. Ja, Denn diese Erkenntnis, dass wir hier wieder ein klassisches Resident Evil haben, ist so wichtig. Schließlich war Resident Evil 6 ein echter Verkaufssitz. Ich glaube, das ist immer noch das bestverkaufte Resident Evil. Es hat aber irgendwie die Marke zerstört. Das klingt schizophren, aber es ist so. Weil die Leute haben es gekauft, weil sie gedacht haben, das ist ein richtig gutes Resident Evil. Das hat sich deswegen millionenfach verkauft. Und dann haben Leute festgestellt, das ist nicht mehr ein Resident Evil. Manche sagten ja, das ist ja wie ein Call of Duty, es ist nur ein reines Actionspiel. Und dadurch wurden viele Fans, ähm, ja, haben mit der Serie fast sogar gebrochen und haben halt gesagt, so, dann brauche ich halt kein neues mehr. Ja, und zum Glück hat offensichtlich ähm, Capcom aus daraus gelernt, ja, nämlich, dass ein großer Teil der Resident Evil Fans einfach nur ein gutes survival horror spiel haben wollen, mit entsprechender Atmosphäre, mit Munitionsknappheit und ein entschleunigtes Erlebnis und kein Action-Blockbuster. Ja, es ist auch irgendwie seltsam, dass ähm, zeitgleich oder nicht zeitgleich, aber Anfang 2012 hatte Capcom ja mit Resident Evil Revelations ein ähnliches Spiel äh, für den 3DS gebracht. Ja, denn das war eine willkommene Mischung aus dieser ähm, ja aus aus ein bisschen Action aber auch nur in Form, dass die Shoot-Mechanik eher Richtung Resident Evil 5 gegangen ist. Ja, man hatte ein bisschen mehr Bewegungsspielraum. Aber die Atmosphäre, die hatte es von älteren Resident Evils. Und allein das Kreuzfahrtschiff als Schauplatz erinnerte ja irgendwie an die Villa aus dem ersten Teil und man war wieder an einem Ort gebunden und hatte diese klaustrophobischen Gänge und überlauerten gefährlichen Kreaturen. Also, das ist doch, äh, das, das war war wieder interessant. Aber in dem, in dem Jahr brachten sie eben auch Resident Evil 6 raus und das war eben so anders. Glücklicherweise ging aber jetzt Capcom eben genau wieder dann zurück zum Reißbrett und äh, haben dann gesagt: mit Teil 7 gehen wir wieder diesen alten Weg. Wie gesagt, nur in einer neuen Kameraperspektive. Mit der Plantagenvilla der Familie Baker ähm, hat man während des Großteils des Spiels einen Schauplatz. Jedes Zimmer, jeder Gang strotzt vor Angst und Ungewissheit, ja sogar Ekel, regelrechter Ekel. Ich erinnere da an die berühmte Küchenszene ähm, und das ist einfach nur ein Kompliment für ein Horrorspiel, für ein Survival-Horrorspiel, ja, dass man eben diesen Ekel hat. Und die Küche fasste die Atmosphäre des Spiels perfekt zusammen. Und es war auch, wie gesagt, wer da mal den Topf geöffnet hat und dann sah er, da, weiß nicht, Kakerlaken am rauskriechen und ach, das war bei wirklich eklig. Ja, und deswegen war es auch folgerichtig, dass Capcom ähm, ein Jahr vor Resident Evil 7 die berühmte Kitchen-Demo veröffentlichte. Ähm, das äh, haben damals viele als, ja, nette kleine Spielerei abgetan und umso überraschender war es dann, als auf der E3 2016 in einem, wie ich finde, sehr gelungen Trailer bekannt gegeben wurde, dass diese Kitchen Demo nicht nur ein vollwertiges Spiel sein würde, sondern dass dieses Spiel Resident Evil 7 Biohazard heißen wird. Das, das, das war einfach eine tolle Ankündigung. Bei dem Trailer stimmte alles. Ja, also da als, als da für einen Moment die römische 7, also VII, -I, eingeblendet wurde und dann daraus das Wort Resident Evil gebildet wurde, da konnten die Leute ja kaum fassen. Ja, die haben ja, man hat gejubelt quasi. Und dann gab es an dem Tag noch eine Demo zu dem Spiel äh, im Playstation Store runterzuladen. Und es wurde der Release für den 24. Januar 2017 angekündigt. Insgesamt eine perfekte Ankündigung und, an, und allein die Musikuntermalung im Trailer, das war Zucker. Und es hat alles gestimmt. Das ist auch cool, dass man im Prinzip ein halbes Jahr später nach der Ankündigung, etwas mehr als ein halbes Jahr, dann das Spiel auch spielen kann. Das, das, so muss es sein und so wünsche ich es mir in der Tat von vielen Spieleentwicklern. Ich möchte nicht immer drei Jahre im Voraus wissen, was dann da irgendwie kommt, sondern dieses hier ist übrigens das Spiel in sechs, sieben Monaten könnt ihr es kaufen. Das ist für mich perfekt. Und ähm, wie gesagt, und hier kam mir der Überraschungseffekt hinzu, da keiner ahnen konnte, dass die Kitchen-Demo in Wirklichkeit ein Resident Evil sein würde. Ja, im Nachhinein haben die Leute sich das Logo angeschaut von dem Kitchen-Demo und haben dann festgestellt, dass da ja eigentlich eine 7 versteckt ist. Die wird so ein bisschen angeteasert, also da hätte man dann vielleicht auch denken können, dass es um was anderes geht. Aber das haben sie gut gemacht im Logo und hat halt, wenn man da flüchtig drauf guckt, sieht man das auch nicht. Und allein aufgrund der Ego-Perspektive haben die Leute immer so an, an P.T. gedacht, aber bestimmt nicht an Resident Evil. Und deswegen, ja, das, das war schon clever. Ja, doch die neue Kamera war nicht die einzige Neuerung, denn erstmals spielte man ja einen neuen Protagonisten, der nichts mit den Geschehnissen um T-Virus, Umbrella und Co. zu tun hatte. Ja, man, man spielte auch keinen Cop oder Soldaten, äh, irgendwie ein Wunderkämpfer, sondern ein Durchschnittstypen und ähm, Namen Ethan Winters und der seine, ähm, ja, seine einzige Aufgabe ist seine vermisste Frau Mia zu suchen und in einer heruntergekommenen Villa findet er schließlich Videotapes eines Filmteams und ähm, ja und da konnte man sich dann auch äh, dann die, die, die sich die Kassetten anschauen und merkt ganz schnell, dass hier irgendetwas Seltsames vorgeht und ähm, ja, viel mehr möchte ich auch gar nicht sagen aus Spoilergründen, denn selbst am Anfang passieren viele verrückte Geschehn Geschehnisse ähm, und ähm, ja, da würde ich jetzt jede jede Überraschung äh, verderben, weil ich finde auch gerade den, den Anfang, des ist unheimlich intensiv und deswegen belasse ich es jetzt an dieser Stelle dabei. Klar ist, dass diese Villa in den Sümpfen Louis ähm, wirklich ein Albtraum ist. Ja, also das ist äh, atmosphärisch, wie gesagt, ganz großes Kino. Ja, man muss, ähm, ja, man muss sich quasi langsam von Raum zu Raum schleichen. Es gibt ähm, einen unbesiegbaren Gegner äh, früh im Spiel äh, und dem muss man eben aus dem Weg gehen. Ja, also Grüße an Alien Isolation. Das ähm, sorgt alleine für Spannung, wenn man weiß, man kann diesen Gegner vielleicht äh, kurzfristig etwas ausschalten, aber nicht komplett ausschalten und ja, und da immer, oh Gott, da hinten ist er im Raum, ich muss jetzt um die Ecke mal gucken, komme ich jetzt in den anderen Raum, ohne dass er mich sieht und, ja, und dann hört man seine Schritte und die Geräusche und wie er ruft und das ist alles äh, wirklich sehr toll äh, präsentiert. Ähm, Zombies gibt's in diesem Spiel auch nicht. Ja, also nochmal äh, eine Abkehr von alter Serientradition. Stattdessen gibt's halt Molded, die, kann man ja geformt, glaube ich, übersetzen. Das sind so ja, manchmal nur Schattenwesen gesagt oder so irgendwie Schleimglibber, ähm, ja irgendwie aus wuchenden Pflanzen entstanden, ähm, komische seltsam aussehende Wesen, die auch sehr langsam sind, aber dafür sehr stark. Halten, ja, ich weiß nicht, einige Pistolenkugel auf, äh, aus. Also da muss man schon sechs, sieben, acht, zehnmal oder so drauf schießen, damit die Platz sind. Am besten natürlich wie immer in den Kopf. Ähm, dann gibt es nervende Insekten oder Käfer, die den Weg versperren. Die sind wirklich äh, doof. Und hier so irgendwie große, ja, was, was war das? Weiß ich auch, so, so Flugwesen, ja die gerade in Gruppen sehr nervig sind. Die sind auch sehr agil und da muss man sie erstmal treffen. Nach und nach löst man dann das Geheimnis der Familie und begreift, was für verrückte Dinge vorgehen. Ähm, zwei Drittel des Spiels ungefähr, würde ich sagen, finden auf dem Anwesen ähm, der Baker-Familie statt. Haupthaus, Bootshaus, ein Wohnwagen, so ein bisschen Garten, äh, Gewächshaus, all das ähm, wird man mit der Zeit ja begehen. Es gibt Sch Schalterräts, äh, Inventarmanagement ist weiterhin sehr wichtig. Ja, Speicherräume äh, findet man ständig, äh, also Findet man nicht an jeder Ecke, aber es gibt halt einige. Und da ist man dann sicher vor Feinden und kann natürlich speichern. Es gibt aber auch jetzt eine Autosave-Funktion und ähm, die ja quasi automatisch an gewissen und wie ich finde, auch meistens fair gesetzten Kontrollpunkten speichert. Serientypisch gibt es auch Crafting. Also ihr könnt Heilkräuter, Arzneien und so weiter herstellen und natürlich Munition, was sehr wichtig ist. Für mich ist also dieses Spiel ganz klar ein Resident Evil und zwar ein klassisches. Ja, wie gesagt, öfters jetzt schon erwähnt, aber einzig die Spielperspektive ist neu. Aber wie ich gesagt habe, man schleicht sich durch die Gänge und durch die Zimmer. Ähm, man braucht für bestimmte Räume dann Spezialschlüssel und die muss man erstmal finden. Man muss Waffen zusammenbauen, also, ähm, also man findet so Einzelteile von diversen Waffen. Man muss Schalterrätsel lösen und rettet sich wieder bis zum nächsten Speicherraum. Dort muss man dann per Karte, die auch an klassische die jetzt angehaucht ist, dann wieder organ gucken, wie man am besten ähm, da seinen Weg plant. Letztendlich, wo man sagt, okay, ich muss jetzt also. Irgendwie, jetzt gehe ich rechts, gehe in den Raum rein, laufe dann links, gehe wieder rechts und hoffe, dass dann kein Gegner kommt. Ja, also das das, das Plan spielt definitiv eine Rolle. Ja, man lernt, weil man halt in einem einem Schauplatz ist, auch sehr gut mit der Zeit das dass, ja, Gebäude kennen und weiß, wo auch noch irgendwelche Abkürzungen sind oder Geheimräume. Nochmal zu den Speicherräumen. Wie ich eben erwähnt habe, Inventarmanagement ist hier eine große große Sache, auch in dem Spiel definitiv, äh, man kann zwar so ein Inventar durchgefunden Rucksäcke erweitern, äh, aber die bleiben trotzdem stark begrenzt, deswegen klassisches Resident Evil, ich bin im Speicherraum und sortiere erstmal die Items aus, die ich in der nächsten Zeit glaube nicht zu brauchen, lege die dann in eine Truhe, und ähm, auf diese Truhen kann man dann ja in jedem Speicherraum wieder zugreifen. Also das, das Spielprinzip kennen. Äh, Serienveteran, es ist halt nicht realistisch, aber es ist halt Resident Evil. Die Beleuchtungshammer, die ganze Umgebung liebevoll gestaltet, die Soundkulisse verstärkt diese, diese, diese düstere Atmosphäre und natürlich auch die ganzen Schockmomente, die es durchaus gibt, zusätzlich. Aber auch Freunde von Splatter und Go-Effekten kommen bei dem Spiel nicht zu kurz. Das kann auch wegen der Ego-Perspektive manchmal sehr ja, sehr heftig sein. Ähm, also, ja, das Spiel fühlt sich wirklich an wie, äh, ja, Resident Evil 1 in Ego-Perspektive. Daher ist es auch logisch, dass es äh, diverse Waffen zu finden gibt. Ja, also Pistole, Schrotflinde, MG, Granat oder Flammenwerfer ist alles an Bord. Ähm, kann man alles mit der Zeit, ja, finden, zusammenbauen und deswegen den Gegnern richtig Saures geben, ohne dass das Spiel... Zumindest jetzt an den Stellen zu einem Ego-Shooter verkommt. ja, Denn die Munition ist weiter knapp bemessen und deswegen soll man die am besten für sehr starke Gegner oder halt direkt für die Bosskämpfe aufsparen. Also auch das sollte ein bekanntes Spielprinzip sein. Ich erwähnte eingangs, dass sich ja zwei Drittel des Spiels in dieser Villa abspielen. Und ähm, ja, und in diese, in dieser Zeit ist das Spiel am besten. Ja, und dann hat man ein klassisches Katz und Maus Spiel. Ja, ähm, weil man ja auf jeden Gegner achten muss, man die Munition sparen möchte. Ja, man man erkundet immer nach und nach Schritt für Schritt das Anwesen und wie gesagt, die Atmosphäre, die ist hammer. Und würde das Spiel irgendwann an dieser Stelle enden, dann wäre es ein grandioses Spiel. Leider geht es halt weiter. Und ich möchte nicht zu viel Spoilern, aber die Tonalität und die Spielweise, die ändert sich auf einmal enorm. Und ich habe jetzt die Munitionsknappheit, Inventarmanagement und so weiter sehr gelobt, aber die spielen halt am Ende des Spiels leider weniger eine Rolle. Hatte das Spiel also jetzt so zwei Drittel richtige Resident Evil 1-Vibes, verkommt es etwas, nicht komplett, aber etwas im letzten Drittel zu Resident Evil 6. Diese letzten Abschnitte, die haben mich... Zwar nicht ganz so gestört wie, wie andere Fans, es gibt welche, die ja wirklich richtig, richtig sauer drüber sind. Ja, und ich verstehe vielleicht auch, wenn einer sagt, nach diesem Spannungsaufbau der, der Stunden zuvor, ähm, will man am Ende einfach ein bisschen Luft rauslassen und so kommt es auch rüber tatsächlich, dass man ähm, ja im Prinzip sagt, bin jetzt stundenlang, habe ich bin ich vor Gegner weggelaufen und jetzt möchte ich die Sau rauslassen. Ich finde trotzdem die Entwicklung etwas äh, schade, aber das Durchspielen lohnt sich definitiv. Ich weiß aber auch nicht so richtig, warum Capcom diesen diesem, diesem, diesen Kniff geht. Und für mich ist das jetzt auch kein Spoiler, weil das ist vielleicht eher sogar eine Warnung oder irgendwie sowas. Ja, muss einfach mal erwähnt werden. Genauso werden manche Fans kritisieren, dass es wenig Bezug zu der bisherigen Story gibt. Ja, weil also sie Evil 7 macht mit den Charakteren und schaut das ist alles neu sodass das Spiel komplett für sich alleine stehen könnte. Positiv ausgedrückt könnte man also deswegen sagen, das Spiel ist perfekt für Serieneinsteiger, da sie absolut gar kein Vorwissen benötigen. Hier und da findet man ein paar Easter Eggs und Bezug ähm, auf die bisherige Reihe, also durch Fotos, Namen, Andeutungen. Hier und da findet man was. Hätte mir etwas mehr sein können, aber da das eigentliche Spiel und die eigentliche Story so gut funktionieren, ist das jetzt auch kein Riesenkritikpunkt für mich. Allerdings möchte ich sagen, dass ich mich mit dem neuen Hauptcharakter nicht so identifizieren konnte, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ich finde, der bleibt recht unscheinbar, ja geradezu langweilig. Die eigentliche Geschichte finde ich dagegen gut erzählt. Sie entwickelt sich langsam, bleibt auch lange mysteriös, um trotzdem werden... Am Ende auch die meisten Fragen beantwortet. Die spielbaren Rückblendungen in Form von vs gazetten Das finde ich eine ganz schöne Lösung. Die vertiefen die Geschichte. Die Schauplätze sieht man. Ähm, man sieht äh, Charaktere in anderen Situationen. Das finde ich auch, äh, war meistens eine willkommene Auflockerung. Fand ich gut gelöst. Ja, gut. Und technisch macht das Spiel einen guten Eindruck. Hier verwendet Capcom die eigene AI-Engine, also extra für sind Evil quasi ähm, entwickelt. Ähm, man sieht durchaus stellenweise, wozu diese Engine vielleicht fähig ist. Ja. Also die Figuren sind detailliert, Animationen und Mimik, die passen. Ja, die die Texturen sind manchmal seltsam matschig, so also matschiger, als ich mir das jetzt für 2017 erwartet hätte. Zumal man ja auch PlayStation 4 Pro mittlerweile hat, ähm, ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr. Erhofft trotzdem, Gesamteindruck ist gut, auch wegen der Beleuchtung. Ähm, ja, die, die, die ist, die ist, die ist wirklich äh, klasse und ich finde, manche würdigen eine gute Beleuchtung nicht so, wie sie eigentlich verdient hätten. Kritikpunkt definitiv, aber lange Ladezeiten. Ja, zusammenfassend bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel. Es ist das beste Resident Evil seit, ja, seit vielen Jahren. Ja. Also vielleicht oder wahrscheinlich sogar das beste Resident Evil seit Resident Evil 4. Zumal der siebte Teil ähnlich revolutionär daherkommt. Und ja, das ganze Spielprinzip einer alten Serie, wir reden hier über 20 Jahre, sogar noch älter, ja, ähm, so über 20 Jahre Resident Evil und hier wird das ganze Spielprinzip auf den Kopf gestellt, ohne dass man die Wurzeln irgendwie ähm, beschädigt, sondern man würdigt tatsächlich die alten Teile und deswegen, das find ich finde ich gut, wie gesagt, die ersten zwei Drittel sind nahezu perfekt. Ja, da könnte man sicherlich, ja, was, was könnte man kritisieren? Eine größere Gegnervielfalt wäre vielleicht willkommen, weil man die paar Gegner, die es gibt, dann nach einer Zeit doch weiß, wie man mit denen ja, umzugehen hat. Äh, mehr Rätsel wären sicherlich schön. Also, ähm, ja, es ist zwar alles Metroidvania quasi, ähm, also wir sind Evil-mäßig, dass man einfach wirklich Schritt für Schritt alles erkundet und neue Geheimgänge ähm, freischaltet und so weiter vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein Rätsel wäre gut gewesen ansonsten ja Crafting ist vorhanden ähm, und alles in allem ist es einfach ein dieses Baker-Anwesen bedrohlich morbide und hat den richtigen Resident Evil Flair ja vielleicht sogar stellenweise geht's mehr in die till Richtung und ähm, ja finde ich finde ich finde ich wirklich klasse Natürlich nimmt die Geschichte am Ende Fahrt auf und erklärt viele offene Fragen, ähm, wie gesagt, einzig die Action-Spielweise und ja, der neue Schauplatz, die sorgen dafür, dass ich doch sagen muss, dass der Gesamteindruck deutlich abgemildert wird und ich kann es auch in Spielen nicht leiden, wenn man dem Spieler so eine Pseudo-Wahl lässt, wo man dann davon ausgeht, oh Gott, das ist eine ganz wichtige Wahl und äh, das ist so spielentscheidend Aha, wie entscheide ich mich jetzt wie entscheide ich mich jetzt und dann stellt sich am Ende heraus so groß war diese Bedeutung letztendlich nicht ja sowas mag ich nicht dann sollen die ähm, Entwickler sie lieber was vorgeben wie sie meinen äh, wie die Geschichte sich entwickeln soll wie jetzt bei Last of Us wo man am Ende auch keine Wahl hatte sondern hat das vorgegeben was die ähm, Geschichtenerzähler für die beste Variante ähm, empfunden haben Habt ihr das Spiel nach ja, 10, 15 Stunden durchgespielt, könnt ihr serientypisch diverse Goodies freischalten. Ich glaube, ein neuer Modi, aber auf jeden Fall der Irrenhaus-Schwierigkeitsgrad, der ist dann auf jeden Fall verfügbar. Dann noch neue Waffen und sowas. Ähm, Im Irrenhaus-Schwierigkeitsgrad gibt es keine Kontrollpunkte mehr. Ihr könnt nur noch an Kassettenrekordern speichern, sofern ihr Kassetten habt. Also Das ist so ein bisschen die Grüße an, ähm, an die alte Resident Evil-Schreibmaschine. Ja, und die Gegner sind natürlich gefährlicher, machen mehr Schaden, halten mehr aus, bis üblich halt. Für mich wird das wahrscheinlich zu hart sein, genau wie der VR-Modus für mich auch zu hart wird und ich deswegen den niemals testen werde, denn ich finde in 2D das Spiel schon unheimlich gruselig und da würde ich, glaube ich, ein VR-Erlebnis vielleicht sogar noch nicht mehr überleben. Ich habe trotzdem, bin ich sehr positiv von diesem Spiel überrascht, es hat mich begeistert über ja, lange Zeit ist es eins der besten Titel, die in diesem Jahr für mich erschienen sind. Sicherlich eins der überraschendsten Titel. Ich habe das Gefühl, dass die Serie wieder auf Kurs ist. Es hat wieder ein klares, die Serie hat wieder ein klares Ziel vor Augen und ähm, es scheint ein gutes Ziel zu sein. Und der Weg dahin scheint zu stimmen. Resident Evil wurde neues Leben eingehaucht und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe die alten Teile ja auch gespielt und deswegen kann ich den achten Teil kaum noch erwarten, weil ich bin einfach jetzt gespannt, wie Capcom ähm, ja das Feedback von dem Teil 7 aufnimmt und dann daraus Teil 8 machen wird. Also, ähm, ja, klasse. Und ja, da wir schon beim Thema sind, äh, also Resident Evil sei gesagt, dass der Horrorklassiker Resident Evil Code Veronica X mittlerweile auch für die PlayStation 4 erhältlich ist. Hierbei handelt es sich aber jetzt nicht... Das erwähne ich ausdrücklich nicht um die verbesserte Remaster-Version, also nicht die HD-Variante, die es für PlayStation 3 und Xbox 360 gab, sondern es ist quasi eine PlayStation 2-Emulation, die mit der Auflösung 1280x960 läuft. Support für Breitbild fehlt auch weiterhin, deswegen liegt das Spiel nur in 4 zu 3 vor, was auch sehr schade ist für die heutigen Fernseher. Und die Framerate liegt... Eigentlich bei 30 Frames per Second, ähm, zumindest bei uns in Europa nur eine Theorie, denn laut Digital Foundry läuft die Palfassung mit 50 Hertz, die dank Emulator auf 60 Hertz interpoliert wird. Und wenn man ein bisschen Mathematik macht, stellt man fest, dass aus den 30 Frames dadurch 25 Frames werden. Also es ist ein bisschen ruckelig. Ursprünglich wurde Resident Evil Code Veronica exklusiv für Sega Dreamcast veröffentlicht und es war der erste Teil der Serie, der auch dann ähm, 3D-Umgebung in Echtzeit äh, ja, einsetzte, dass wir auch nette Kamerafahrten ermöglichte, die man bisher äh, auch von dieser Serie gar nicht kannte. Man muss aber sagen, dass, das, dass der Titel spielerisch schlecht gealtert ist. Man hat natürlich noch die normale Panzersteuerung und alles und es wirkt alles so ein bisschen behäbig und ähm, nicht mehr so zeitgemäß. Ich Frag mich gerade immer noch, als ich das ein bisschen angespielt hatte, wie ich denn eigentlich damals die Dreamcast-Fassung durchspielen konnte. Ja, das <lacht> weiß ich nicht. Das, aber gut, man kannte damals nichts anderes, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, also wer, wer wirklich Fan der Serie ist, der kann sich die, die BS4-Fassung dann mal anschauen. Ja, ich, ich würde sagen, das Spiel hat irgendwann mal ein richtiges Remake verdient, weil es einfach. Ja, relativ schlecht gealtert ist. Ja, und ja in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören für diese Woche, äh, für diese Folge. Das war alles, was ich sagen wollte, kurz und knapp. Und ja, bleibt uns treu, ähm, gebt uns ein Like auf euren Podcast-App und bis zur nächsten Episode. Euer Thomas.